0: Всем
1: привет! Это подкаст 108! Вы же рады нас слышать!
2: Йопарь ССТ! У меня сейчас наушник вывалил, цежуха чисто! Знаете, такая ударная волна! На фиг Ой, как плохо Ой, а,
1: Сегодня, как вы понимаете, подкаст в стиле последнего выпуска Дудя тихо-тихо, а потом не очень тихо. Подкаст 108, ребят, здравствуйте, это Кино Огонь, я надеюсь, вы кто-то еще с нами. Мы, мы рады снова встретиться здесь, обсудить новости. сегодня преимущественные новости, их очень много, подкопилось неожиданно на этой неделе, и сегодня будет два фильма, один из них с Патреона к нам прибыл Фильм «Мина начинает тикать», если вам это что-то говорит. И Макар э, с Владимиром э, будут, э, ну, тикать. В общем, у них тоже начало тикать от этого фильма. И потом будет Palm Спрингс», новый э, фильм, который вышел совсем недавно. И который прям вот свежачок. Ребята расскажут, стоит ли его смотреть или нет. Какие ребята вы спросите? Макаровчинников. Чинников, Привет, Макар. Привет. Владимир Логинов. Привет, Владимир. Привет. И Екатерина Кузина! Привет, Катя! Привет, привет! А, вот такие дела. А, это, это была вводная часть подкаста, как вы понимаете. Мы продолжаем пока немножечко да, потише говорить для тех, кто еще отходит от контузии в начале ролика. А
0: мне одному показалось, что Владимир сейчас сказал привет моим голосом. А, да нет! нет.
1: А, а, ничего странного не происходит Это подкаст кино огонь Ничего странного Все что вы услышите это Будет использовано против вас Против вас А сейчас ваша любимая рубрика Владимир 5 минут Будет рассказывать вам про наши финансы Владимир Петр Главный вопрос к тебе Сколько ты зарабатываешь, Петр? Ну смотри. Ладно, ребята, слушайте. А сколько ты платишь? Ладно, давайте серьезно. Меня, меня просто пугает, если честно, Владимир, что ты как продюсер канала не знаешь этой информации.
2: Да я уверен, у тебя там тебе Кинопоиск вот заносит, помнишь вот эти. Три часа рекламы кинопоиска. Вот тебе
1: постоянно. Ты что думаешь, ты что думаешь, если соловей снесли они перестали мне заносить, лучший кинотеатр мира остается лучшим даже после смерти?
2: Ладно, ребята, давайте быстро скажем о новостях. Во-первых, там с Патреоном мы вроде как разобрались, что с вас списывается реально много денег. Мы хотели уменьшить тиры, но Патреон такой нехороший он не дает уменьшить существующие тиры. И мы поэтому приняли решение, давайте мы откроем YouTube-спонсорство, и вы туда можете переместиться, потому что там они будут тирать чуть дешевле, и кому удобнее на YouTube, будут там. там еще будут эмодзи доступны, значки, вот это все очень прям вообще круто. Но, наверное, к тому, как подкаст выйдет, это еще будет недоступно, но к следующему подкасту точно. А потом, ребята, Spotify, Spotify официально запустился в России, мы там, я вот прямо сейчас загружаю туда наш подкаст. Скорее всего, когда вы это уже слушаете, он уже там. Поэтому, если вы пользуетесь Spotify, вы такие молодцы, можете слушать нас там. Ну и также давайте напомним, что... Точнее, не напомним, а скажем, что большое спасибо вам, ребята, за то, что вы нас все поддерживаете в данный момент на Патреоне. Нам очень приятно. Там мы чувствуем вашу обратную связь. Постоянно вы пишете какие-то хорошие комментарии. И отдельно скажем о тех, кто поддерживает нас от 5 долларов и выше. А это... Степан Сидоров, Стаси Абраменко, Михаил Трофимов, Алексей Солохин, Дмитрий Стефанцов, Аля, Никита Попов. Анастасия Климов, Евгений Василенко, Артем Фачатурян, Святослав Антонов, Мария Горох, Зомбизо, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Анна Вертянова, Дарья Мышкина, Маргарита Михайлова, Алекс Волков, Экспекта Патрионов, Елизавета, Олег Захарченко, Екатерина Шахорка, Владислав Самородов, Анна Варнер, Мелани, Илья Бегут, Юлия Мищенко, Матрахчи, Карпадием, Дед, Викус, Вера Кали, Петр Квасников, Рита Лихазиевская, Бугупу, Анастасия Дамер, Джуля, Артем Ерофенко, Нико Хвостик, Бетя Радубровский, Алексей Никитенко, Владислав Ролин, Настя Казанцева, Яков Колесников,
0: Натуш и привет Андрею Хванус. Спасибо вам, ребята, большое. Мне кажется, Владимир сейчас какую-то временную петлю просто порвал, потому что вы слышали, что он сказал, что он прямо сейчас загружает этот подкаст, но когда вы будете его слушать, он уже там. Но при этом мы его пишем. Просто уничтожил пространство-временной континуум.
1: А, а, Владимир, нужен сегодня... патруль времени, Макар, срочно, срочно <с <с патруль времени. Сегодня как никогда Владимир просто какой-то невероятный чудеса скорости показал. Одно важное уточнение, давай скажем Владимир, что спонсорство само собой не на кино огонь, а на канале да. кино огонь -подкаст.
2: подкаста. Да, да, и это только к подкастам относится, ребята, если что. На Кино Огонь у нас совсем другая монетизация, как видите, на подкастах у нас пока что, по крайней мере, мы планируем... Нет, мы не...
1: Нет, ладно, есть, есть. Да, да что Трион. мы
2: там пока что отказываемся от всяких рекламных предложений на, ее... на подкастах, мы хотим, чтобы вот вы нас поддерживаете, нам приятно, и только за счет этого пока что. Потом, может быть, мы что-то передумаем, но
1: пока что вот так вот. Да, мы можем переходить к коротким новостям, Макар, я думаю, ты хочешь начать.
0: Хорошо, давайте. Давайте новость про Брэда Пита и что он сыграет в новом боевике про наемных убийц, а снимет этот фильм режиссер Джона Уика и Дедпула 2, еще взрывной блондинки Дэвид Лич Да, а... ну Лич, кстати это уже не гарантия качества тем более он да. еще новый Форсаж снял Да, он шоу... вообще не гарантия качества ну, гарантия определенного уровня, но, типа, не качество. И к тому же. Ну, я не знаю, им, наверное, было приятно поработать вместе над Deadpool 2, и поэтому они решили сконнектиться для нового проекта. Но в целом. Да,
1: там они прям провели работу большую.
0: Но в целом мне не очень нравится эта идея по многим причинам. Первое, то, что Брэд Пит сейчас как никогда серьезный актер. И с Оскаром, и хочется более ну, каких-то взвешенных и продуманных работ от него. Ну, что то более интересно, чем какой-то боевик, правильно? И второй момент, сам сюжет, что-то как-то никаких особых эмоций пока не вызывает. Так ты скажи сюжет.
1: Давай скажем. В центре истории пятеро наемных убийц они встречаются в скоростном поезде, который движется из Токио в Мариоку с несколькими остановками, и вскоре между героями начинается конфликт. Очень интересно. Стоит сказать, что это основано на манге.
2: Ну, может... Кстати, а давайте, давайте что скажем. Пит то уже работал в фильме с Литчем. В Детполя 2 то он снялся там на секунду. О, Владимир, так. свежачок, да, свежачок, вот та...
1: Владимир. Вот это вот наверное приятно, приятно. Приятно, что ты нас внимательно слушаешь, Владимир. Мы очень рады этому, обстоятельству. Он
0: сначала просто разорвал время, а теперь он не может. Теперь он не может под него подстроиться.
2: Погодите, кажется, я слишком далеко вперед прыгнул. Мне кажется, я что-то пропустил.
3: А я правильно понимаю, что раз по сюжету пятеро наемных убийц и Брэд Пит играет одного из них, то есть должно быть еще примерно четыре топовых актера наравне с ним. То есть он даже не главную роль сыграет, по сути. Так скажем, единственную центральную.
1: Хотелось бы, и тут уточнено отдельно, что он играет американского киллера, то есть может быть там будут, может быть будет международный Русский рост. киллер, да. ой, ой где-то я это видел, кажется на Нетфликсе что-то
2: подобное выходило.
0: Хорошо, <с давайте кастуем, кастуем русского киллера, кто это может быть?
2: Хайбинский. У нас только один, как бы, Колокольников.
1: Нет, ну подождите, играю. нет, ну Колокольников играл, но и Хабенский же играл, и с Брэдом Питом он когда-то уже играл, может быть Брэд Пит захочет вернуть должок за тот негодяйший в итоге кусок. Напомню,
2: напомню, вот мы вот обсуждали в прошлом подкасте какие там перспективные русские актеры для, ну вот кого можно снять за рубежом. Давайте из них кого-то возьмем. Давайте
1: Александр! Кстати, его Кузнецов! там нету. Да,
0: вот Да не, короче, они возьмут армию Хаммера и все. Как бы. Ну да, справедливо.
1: Не, ну я и Александр. Слушайте, а если в манге вообще нет русского киллера?
0: Ну как бы. Вполне возможно. Ладно, в комментах нам напишут, наверное. Кто знает. Если кто-то читал, да.
1: Ну, на самом деле, любопытно. Я бы смотрел на Брэда Питта в боевике. В хорошем боевике, давайте уточним. Просто в боевике не очень хочется. Тем более, когда он последний раз реально играл в экшен? Да, но Оскар получил, можно и Да. бы... Война миров
0: Z, наверное, была.
1: Ну вот, да, да. до этого мистер и миссис Смит. Ну, топово,
2: топово. Ну, тем более у Брэда Питта
1: до однажды в Голливуде карьеры, не то чтобы так складывалось, чтобы он сейчас вдруг начал по топовым фильмам идти. Последние пару лет у него было
0: затишье.
1: Как и у героя следующей короткой новости.
0: Ну-ка, расскажи.
1: На больших экранах. Хотя нет, подожди, я вспомнил. Короче, новость. Джут Лоу может сыграть Капитана Крюка в новой экранизации Питера Пэна. Почему
2: они
0: продолжают это делать?
2: Да, они надоели с этими экранизациями Пена, честно. Мы, по-моему, даже уже обсуждали вот насчет этой экранизации какие-то новости. Но что-то у меня сейчас полное ощущение, что все, хватит, хватит насиловать мультик, который я любил в детстве, хватит. А чего они вообще взяли,
0: что Джуд Лоу принесет больше кассового успеха, чем Хью Джекман, например?
1: Хороший вопрос. А тот Пэн провалился, да?
2: Да. Да. вообще...
1: Uh, ну, ну, да, это странно, тут ничего не могу сказать, я хотел сказать, что в целом, конечно, приятно будет смотреть на Джуда Лоу в роли злодея, такое бывало, но я вот сейчас сходу уже не могу вспомнить, когда.
2: Капитан Марвел, погоди, погоди, что-то... Ну, возможно, когда он сыграл
0: Дамблдора, сейчас же идет вот этот флешмоб в Твиттере когда называют злодея фильма и настоящего злодея фильма. И Дамблдор там попадал под раздачу.
1: Да, тем более я, кстати, все еще чисто открыт для восприятия. Я все еще помню, не видел ни одной экранизации Питера Пэна в своей жизни. Только, только играл в игру.
0: А, а я вообще только он. мультик смотрел. Господи, все. как вот. вам повезло.
2: Я вот случайно посмотрел эту экранизацию с Хью Джекманом, господи. Ой, я еще оценку не поставил на кинопроске. Давай, давай, я поставлю свою пятерочку. Ой. жестко. Я даже, блин, четыре поставлю, какой пятерка. Прям четыре, Прямо здесь? Да, прям сейчас. Вот. Это поднимайте, я сейчас во времени назад перемещаюсь, чтобы поставить вот четверку, на самом деле, еще вот когда я его посмотрел. Ой, нехорошо, нехорошо А у него, кстати, еще и номинация на «Малину» была Правильно.
0: Причем занятно,
1: что, насколько я помню, тот фильм снимал, в общем-то, неплохой
0: режиссер Который потом снял Но «Кошек» Джо этот? Райт А, нет, другой
1: а, Нет, нет, другой По-моему, его снимал режиссер «Искупление» а, гордость да, да, да Джо, Джо Райт так, его М вроде бы зовут. Да. Да, да, я я просто а, не помню, сказал. как тот фильм назывался. и не.
2: <связывая> не <связывая> ну, на самом деле, он еще Анну но вот снимал. Ну да, 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 Хан, да. да. да есть... он снимал. Ну то есть у него не, сам, ну, не всегда топово.
0: А, <связывая> еще он снял офигенную серию «Черного зеркала». Ну, <связывая> я сейчас смотрю. Вот, <связывая> 아... а...
1: Да. В связи с этим вы спросите, вот э, у хорошего режиссера, у неплохого, как минимум, точно очень неплохого режиссера получилось так себе снять Питера Пэна, вот новый режиссер, он что-то хорошее снимал, и, ну, сложно <свят> ответить однозначно, А Есть может фильм ⁇ История ]оборот. призрака ⁇ история призрака в его активе 2017 года с Кейси Афликом. Но я только слышал про этот фильм, я его не
0: видел. Может, наоборот, чем это менее такой запаристый режиссер, тем ему проще даст детская история.
1: А, подожди, это так работает? Ребят, э, свободен, открыт для предложений. У меня довольно много места в графике. Сниму вашу фигню. Напишите ВКонтакте. Э, следующая короткая новость. Саша Барон Коэн, который, судя по всему, готовится, ну как готовится, снимает контент для второго сезона передачи «Что есть Америка», в которых он в образах разных персонажей иронизирует над американской политикой и тем, что в ней происходит. Он уже вот совсем недавно был в яркой истории, когда он на митинге «Помогите мне, ребята». Нет. А, ультраправых. На митинге ультраправых он спел российскую песню, и ему подпевали, и как бы это потом показали, и это немножечко, ну не показали еще на шоу, но это как бы стало известным, и организации пришлось, ну, немножко оправдываться. Вот, и в этот раз, короче, новая история с ним случилась. Он попытался взять интервью у советника президента США, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, в образе Дрэк Квин. И, собственно говоря, он вломился на это интервью. Планировалось, что он начнет его брать. Он начал отыгрывать образ. Но советник неожиданно оказался несколько умнее, чем многие предыдущие. Он был прошарен. Невольные участники шоу. Он сразу понял, что что-то не так, что-то происходит нечистое и вызвал полицию. И Саше Барону Коину пришлось быстро линять.
0: Ну что тут сказать? Не знаю, что сказать. не удалась.
2: А, что тут сказать? Следующая новая.
0: Не то чтобы, не то чтобы здесь есть большие фанаты Саши Бароны Коэна. Екатерина, ты фанатка Саши Бароны Коэна?
3: Да нет, сложно сказать.
0: Вот, прям, а... вот и поговорили А вот еще что очень сложно сказать А нет, это в другой новости будет Ну давайте я Да, а вот что не так
2: сложно сказать Создатель подпольной империи Готовит сериал про полицию Готэма Для HBO Max На самом деле про полицию Готэма Помнится мне был один сериальчик Ну конкретно про Гордона И ну он был норм И назывался прямо Готэм
0: ну, может, они теперь ну, хотят о. в стиле Джокера что-то сделать такое более реалистичное и ну, я... суровое. Но ну, ну, есть, честно, есть то, то
1: слушочек, есть, кстати говоря, слушочек, что этот сериал э, станет разогревочным приквелом для полнометражки про Бэтмена, которая, собственно говоря, с Патенсоном.
2: Я бы сказал, что он будет не разогревочным, а уже, наверное... Ну, вот он выйдет, да, непонятно когда, а фильм-то уже «Бэтмен», если ничего нет, в следующем году выйдет. Но, может, да, быть, сейчас они, там... они
1: по-быстрому подснимут
2: Плюс-минус мин... Плюс там... Ладно, сложная ситуация, когда он выйдет. Тут, Мне кажется, планировать съемки в такой ситуации сложно. Но, и, ребята, можно сделать что-то не знаю, например, не про полицию сделать. Я, я не знаю, про УДС столько злодеев, можно про них не фильмы клепать, типа Отряда самоубийц, Харли Квинн. Ну, Владимир, астрять, они, они,
1: же, они же пытались. Типа, у них же был этот болотная тварь. О, и, да, кстати, Недавно они же сделали. Но, кстати, а Бэтвумен? Вот он... тебе понравилось? Я не смотрел. Она, она, <laughs> вот она же офигенная была.
2: Но вот Бэтвумен она вообще в другую категорию идет. Потому что Бэтвума, она, она на Седабе, и там, ну, такой контент, скажем так, весьма специфичный. А сейчас ты
0: знаешь.
2: Не, ну погоди, вот я сам смотрел у Седаба первого сезона Флэша, первого сезона Стрелы. Было неплохо, но сейчас вот я иногда смотрю какие-то отрезки, ну, ребят, ну это слишком дешево, ну просто ну до невозможности. Это уже какие-то процедуралы, которые я не знаю, кто еще смотрит.
0: Хорошо, хорошо, давайте тогда поговорим о фильме, который все посмотрят. Но да. непонятно когда, да?
1: Как грустно стало.
0: Да, вот, новость, что аналитики говорят, мол, довод может не выйти в августе. Вот. И вообще... Он
3: не выйдет никогда. <свист> да, что он, возможно, не выйдет <свист> Ребята, я году. переместился
2: в будущее. Нет никакого доллара. Нового
3: гений А прикиньте, реально, если он ничего не снял, просто фотки сделал. Ну, посмотрите. Трейлер фейковые. <свист> да, трейлер накидал и все.
1: No. А потом ты приходишь в кинотеатр, и чисто вот в первые выходные ты приходишь в кинотеатр, и там просто черный экран. Эээ, и, му и музыка. Чуть-чуть музыка такая лаунжевая играет. И ты идешь, приходишь домой, говоришь людям, слушайте, ну, там, короче, ничего нет, нет никакого фильма, черный экран. Они такие, да, конечно, там нолом. Как обычно там что-то придумал классное идут да, и да, реально да. они просто на черном экране зарабатывают там миллионов сто в первые выходные и закрывают эту лавочку. А Нолан
3: А Нолан артхаусным режиссером.
1: и просто едет сразу
0: в Каннс с дома. Да 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 да. Пленка настолько очистилась, что на ней ничего не осталось.
3: Природа настолько очистилась, что очистилась. Да, да, природа настолько очистилась, что очистилась пленка Кристофера Нолана.
0: Потому что по пленке проводу да, уже какое-то время ничего не показывает.
2: Казалось бы, почему? Ну, давайте скажем, что не только у пленка провода сейчас есть определенные проблемы. Тут аналитики говорят, что если будет развиваться вот примерно как сейчас, и что худо-бедно индустрия начнет восстанавливаться, то восстановится она только к 22 году. В этом году вообще вроде как бокс-офис США достигнет только 3,5 миллиардов долларов, ну что это прям очень мало. А к 2022 вроде как он вернется на 11,5. Я...
0: Потому
2: что вот в предыдущем году было вот около того. Как И... раз
0: таки 11,5. Вот пока, кстати, кое-что меня начало напрягать. И даже не то, что индустрия так пошатнулась, а то, что Авантюризм от этого не родился нифига. Ну ладно, будем
2: ждать. Давайте еще подождем. Он родится потом. Сейчас ведь киньи не снимают новые. Ну а кто снимает, он, скажем так, еще не выпустил. Хорошо, будем терпеть. Дождаться. Что? Ой,
1: хорошо бы дождаться довода, и на самом деле вторая новость, которая шла прикрепленной к этой, про то, что Министерство культуры разрешило возобновить работу кинотеатров с 13 июля в зависимости от регионов, от эпиди... эпидемиологической, эпидемиологической ситуации? ситуации. Короче,
2: в Москве, да, 1 августа, Собянин сказал, заработает. Да, в Москве
1: 1 августа, а в других регионах, может быть, чуть пораньше, но я вот... Вопрос, который у меня возник. А что показывать будут в этой связи? Начало. Ну, так, пога... ну так, начало, но как бы...
2: Ну, вот, а... Смотрите, ребята, ребята, смотрите, смотрите. Я опять-таки из будущего. Там мы с Петром выпустили кое-какой подкаст, где мы рассказываем, что будут показывать в августе. Вот так вот.
1: Не, это в августе, а вот в июле. Если довод сдвинут, мне кажется, что другие фильмы подвинут. Я про это. Ты имеешь в виду,
2: что будут показывать не в Москве, да? А те, кто откроет в июле. Да,
1: например, сейчас вот кинотеатры открывают 15 июля. Что они показывают?
2: Жентельменов? Ну, вполне невозможно. А, кстати, ну так смотри. Вот у нас эти пары автокинотеатров были. Ну и что, вот там вот были джентельмены, зеленая книга была. Короче, все то, что у нас собирало, то и будут показывать. Я не знаю. А... Опять-таки, пока что исчезнувшую. Ну ладно. Может там. надо
0: показывать видео кино огонь? Вот. вот. Макар, давай прогрессивные мысли. По три видео. На. Нет, сколько там? Ну так чтобы прилично, чтобы не обмануть зрителя, не подвести ожидания.
2: Но там смотря какие видео. Но... Да, у нас все-таки ну, разных. Ну наших. короче,
0: чтобы 80 минут хотя бы забить.
3: Да не, в целом-то можно для трушных фанатов запустить стрим на повтор. Последний, который о, там, да. сколько 4 часа 3. идет, Реж режиссерская 4. версия.
1: Неплохо, неплохо. Да просто, мне кажется, нужно продавать э, киноночи разных рубрик. Типа там, киноночь полной хронологии. Ты приходишь и загоняешься да, в да, депрессию о, всю ночь. Сидишь я, и смотришь, как рушатся чужие жизни. А
2: полная хрон... Петр, это все, конечно, хорошо, а
1: полная хронология по Джон траволт будет? О, да, Владимир. Вот как раз вот, когда будет Киноночь в авто... автокинотеатре... Я вот специально под нее напишу полную хронологию Джона Траволта. Забились? Петр, я бы на твоем месте
2: сейчас не начинал. Если сейчас у нас
1: будет киноночь полной хронологии в автокинотеатре, я пишу хронологию Джона Траволты. Это дил. И мы устраиваем
3: премьеру. Ставим
1: подпись Яндекс, Коро, кто там это организовывает. Я все сказал.
3: Мы, короче, устроим премьеру на этой киноночи. Ролик. Да, 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 да. Какой кошмар. Эксклюзив. эксклюзив Еще да. будешь бегать
0: это, кажется... бить по рукам всех, кто пытается это заснять на свой телефон.
3: Сукаски слазит, ты будешь ходить.
2: Да, а притом я понял, я понял, Петр на самом деле в него внедрился с Скорсезе, ребята. Смотрите внимательно. Он не хочет, чтобы с мобильных телефонов смотрели, он хочет, чтобы полную хронологию люди посмотрели в кинотеатре. И получили максимум удовольствия от этого всего. И вот тогда. О... Блин, просто... Сейчас скажут,
0: я не снимаю блоги для Ютуба, я не умею это делать. Ой, знаете, а что кажется, особенно шикарно, лучше например, сегодня уже не будет.
1: Из, из машины же ну тяжело кидать помидоры, например, гнилые, да, потому что ну особо не размахнешься, если открыть окно, а так, ну в лобовуху попадешь, сам себя заляпнешь. Петя,
3: кризис в стране. Кто тебе сейчас целые помидоры Тухлыми будет выбрасывать да. в ролики? Мы
1: их вместо попкорна раздавать будем, чего ж. Ладно. А следующая короткая новость. Да. Создатели фильма Кома получили иск на 50 миллионов рублей. Фантастика братьев Андреасян не смогла окупить инвестиций. Фильм не добрал в прокате. Причем, ну, я не видел его. Но наверняка людям обидно, потому что это был долгострой. Он довольно долго делался, там доснимался. Бюджет фильма был 250 миллионов, а в прокате он собрал только 150 миллионов. И 60 миллионов а, им нужно а, вернуть. Им выделили на условиях возврата. А, как говорят, как говорит, собственно, один из братьев Андреасянов, а, что Кома провалилась из-за пандемии, потому что у них были международные сделки. Я уж не знаю, какие, но наверняка какой-нибудь Китай. Китай, а, да. Да, ну и, в общем, такие страны ближнего зарубежья. Но из-за пандемии все это срезалось. И они, по сути, остались только с российским прокатом один на один. И российский прокат не был к ним добр.
2: Да, мне кажется, ну, это такое себе оправдание. Потому что, ну, 250 миллионов в российском прокате все-таки отбить можно. И они ведь еще вышли достаточно вовремя в том плане, что Бикович хайпанул с холопом. И тут он ведь тоже играл. И можно да. было как-то тут за
1: я вот на самом деле начинаю потихонечку догадываться о том, что кроме Александра Петрова, по походу, реально ни одно имя российского актера вообще ничего фильму не гарантирует, потому что ну типа есть
0: еще би... одно имя. Какое имя? Ну, скажи скажи его. его.
1: Ты знаешь.
0: Камон, ребята.
1: Да, ну, этот человек давно уже не мелькает, с новым проектом вряд ли что-то его плохое Для людей, а то люди-то не поймут. Даниил Овчинников. Ой, подожди, стоп, там не так как-то было. Короче, имя Даниил, имя Даниил. Данил Коровин, Даниил Коровин.
0: Нет, подождите, нам надо было назвать только имя, мы назвали имя Даниила, все.
1: А, да, ну хорошо, можно и так было сделать. Но, короче, у комы же был э, Мухаметов, вроде как, популярный человек. Аксенова, mm -hmm. вроде как, популярный человек. Бикович, вроде как, популярный человек. Помпушный, он медведя играл в защитник. Вот. Ну, это же легенда вообще кинематографа. Ну, а в конце концов. Ну, то есть как-то... как э, а купить фильм на актёра, видимо, вообще нереально. Хотя, ну, не, непонятно, как это работает. Может быть, рекламы не было достаточно... Но в итоге они да, не добрали. Мне причем интересно, 250 миллионов рублей, это сколько в долларах-то вообще?
0: Экономическое 000... слово должно быть сейчас произнесено. Владимир... Ну, 3,5 где-то где
1: миллиона 000... долларов.
0: Ладно, слова не было произнесено. Да,
2: да, да, около того. Ну, короче, больше трех, трёх, меньше четырех, около трех с половиной. Ну, это, то не
1: бомбические деньги прям. Ну, да, в целом можно было такие собрать в России, в общем. Действительно, что-то не сработало. А когда кома вышла?
3: Может быть, они просто не успели из-за того, что кинотеатры закрылись еще.
1: Ну, Кома вышла в России 30 января, вот если верить. А,
3: ну, в принципе, то есть,
1: месяцок-полтора у них были. Uh -huh. Вот, ну пока, в общем В, 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 в общем, ребятам нужно где-то найти 50 миллионов рублей <свят>
2: Подумаешь В общем, следующая короткая новость Netflix закрывает леденящую душу приключения Сабрины И последний эпизод, вот, который они отсняли Выйдут в конце 2020 -го года И все все, и слава богу, ребята, я мало того, что... Я вот бросил на втором сезоне, но вот люди писали в директ, мы там с ними когда писали, что о Сабрине начала речь идти, и говорили, что вот дальше, там вообще еще хуже, и я такой, все, все. Главное, там ведь Сабрина вроде как должна была вот в следующем сезоне, вот сейчас, сейчас выйдет вот в конце 20-го, вот конец вот этого сезона, они там его бьют на две части, а потом... Должен был выйти, что Сабрина должна была пересечься вот с Ривердейлом. И вот это вот уже не будет. И там что-то фанаты начали, что давайте, давайте. Ну, нафиг с такое все. Все. И слава богу. Блин, этот сериал, вот первый сезон, можно посмотреть, но дальше, я не знаю, очень сложно.
0: Никто больше это не видел, поэтому. Да, Ну, я, правда, сейчас
1: посмотрела на фотографию, вот, которая висит у новости. Кирнан Шипка,
2: да, согласен. Горячая женщина. Ничего не скажешь, да, конечно. Да. Причем вот прям фотография, прямо, да, очень хорошая.
1: Так, ладно, аналитику фотографии мы пока не находим Основные
0: новости. Сейчас, Петр,
1: прическа у Кирнан Шипки хорошая.
0: Так это наверное, не настоящая. Так и костюм неплохой
2: не а, настоящий Макар,
1: прически, рубрика. Э, а, узнал? Только что была.
2: Макар, я я переместился в будущее и понял, что ты все время с париком ходит
0: Нет, ты, в общем, ты угадал. Основные новости. Нет, угадал.
1: <свистый> Основные новости. Ассоциация телевизионных критиков. А, собственно говоря, США объявила номинантов своей премии. А количество номинаций лидирует в сериал «Маккарти» сейчас будет очень приятно «Хранители». И <свистый> еще один сериал, а, точнее, проект «Нетфликс. Невероятная». Это, О, это сел, да? про
2: невероятную я знаю. Я ну, там, и что скажи тогда, что -то. входил в, в прошлогодний топ. Ну, невероятно, кстати, там такой интересный концепт. В том плане, что девушку насилуют, и она вызывает копов, но копы ей в итоге в конце концов не верят, потому что там она не начинает себя вести как жертва, не начинает там рыдать, истерить и да и они думают, что она их обманывает, но потом за дело берутся настоящие копы женщины и расследуют это дело. Не, ну, кстати, вот там такое, ну, мощный, мощный
1: В топе сериалов сериал года ты говорил, да? Про да, 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 да. Mm -hmm. Был такой? Ну, давай э, можем сказать, кто еще номинируется. Выдающийся новый сериал э, «Великая», э, которую... Mm -hmm. который, да? Владимир Выдающийся до драматический сериал, сериал. А, новый сериал. Да, новый сериал. А, Великая Мандалорец а, Необыкновенный плейлист Зои утреннее шоу Я никогда не.
2: Ну вот смотрите: необыкновенный плейлист Зои» я собираюсь посмотреть, потому что ну, мне нравится концепт там что вот у девушки проблем с головой, и потом Ну, да, это такие. И она начинает слышать э, вот мысли окружающих типа в виде песен. Это такое, ну прикольно, мне Вау. кажется, должно быть интересно, да. Потом, Вау, ну, Мандалорец, интересно. Мандалорец все-таки да, туда-сюда, что неплохо, но я не, не разделяю прям восторгов. Великая... Вот, на самом деле, если бы я бы не жил в России, наверное, я бы как-то лучше относился к этому сериалу. Но, конечно, такая есть клюковка, но нырочитая клюква. Я просто такой не очень люблю, но вам, может быть, зайдет. Утреннее шоу, Хороший сериал. Топ. А я никогда не, я не смотрел.
1: Ну, кстати, про Великую это как раз, да, про Россию и прочее. В России на Кинопоиске 6.9 и а на МДБ 8.1.
2: Да, да, да. Ну, потому что у нас, на самом деле, его прям... Я видел, я
1: видел, что в Инстаграме у меня высвечивалась куча постов, где люди такие, а, посмотрите, они взяли Темнокожего на роль русского, и, типа, никто не пишет, что сериал в целом не очень следует исторической правде. Там такое происходит, что это меньше из его допущений. Короче, в целом, я просто не люблю
2: вот такие прям комедии, вот именно такие, как Великая. Еще это помножено на клюку, и поэтому... Ну, я просто понял, что сериал не для меня, но я не ставил никакой оценки. Мне кажется, там есть свои хорошие... Черта до которых я не добрался. Названия в номинации а... какие-то
0: здесь прям это странно, ну типа выдающиеся там, выдающиеся драмы. А сериал,
2: причем
0: сериал комедия.
1: года без выдающегося. то есть просто сериал года. Все, все выдающиеся, а сериал года, ну такой посредственный.
0: За 10 лет а... на выдающихся вещей набрать сложно, а вы их за год, за год как-то набираете, ребята.
1: Лексические
0: придирки поехали в дело. Да.
1: А... Выдающийся телефильм или мини-сериал Заговоры против Америки повсюду тлеют пожары. Миссия с Америкой невероятные нормальные люди-хранители.
2: Нормальные. Я люди так
1: помню, про, про последние три ты слышал, да, Владимир? Нормальные люди а, невероятные а,
2: хранители. И, ну, вот и повсюду тлеют пожары. Я слышал, что это очень похоже на большую маленькую ложь с ризу, Узерспом», но я не посмотрел.
1: Mm -hmm. Хорошо. Выдающаяся роль в комедийном сериале Из Рэй за Белую Ворону, Кристина Эпплгейт за Мертв для меня, Кэтрин Ухара за скрик Памела Адлан все к лучшему, Рами Юсеф за Рами, Великая. Кстати, у них э, перемешанная номинация. В смысле, и мужчина Это, то есть, я
2: понял, я понял. Они, вот, следуют, что не, не нужно выделять в отдельную номинацию. Ну, кстати, что, в принципе, это вполне современно. Но мне кажется, за роль... Вплоть до вот... года,
1: когда да, все мужчины <laughs> будут номинированы.
2: <laughs> да, тогда скажут все. Ну, тогда просто будет квота. Ну, такого не случится,
1: короче, да, да, такого не случится. А, что, что, что скажешь, Владимир? Рами, я слышал, ты, ты, или не от тебя, я слышал. Я не смотрел, уже...
2: да, я не смотрел. Да, все, у
1: меня уже вьетнамские флешбеки, да. Другой хороший знакомый говорил мне про Рами, что очень классная вещь. Ну, я, может быть,
2: доберусь. Может быть, доберусь. Но вот на Мете... Хотя я стал не доверять оценкам Меты после одного фильма, который я сегодня посмотрел. Но в целом у Рами просто в России его очень мало кто смотрит. У него всего 900 оценок, при том, что уже два сезона вышло, еще будет третий, насколько я понимаю. Сейчас я чекну эту информацию. Да. Именно так. И ну, я тоже не посмотрел, как и большинство из вас.
1: Да, выдающиеся роли в драматическом сериале Джереми Стронг за наследников Кейт Бланшет за месяц Америка. Кейтлин Дивер за невероятное, Марк Руфала, я знаю, что это правда. Мэрит Уивер невероятная, Риджина Кинг хранители Рэй Сихорн, лучше звоните солу. А очень,
2: очень странно, что не номинировали Оливию Колман за корону. Корону. Ну, актрису из Короны традиционно номинировали там на Глобусе, на Эмме а тут вдруг Хоп и прокатили.
1: Ну ладно. Вот так. Ну решили, что, может быть, хватит.
2: Ну почему именно на Отдавать за, за
1: корону. Может быть. Выдающийся ну, комедийный сериал. Белая ворона в лучшем мире, все к лучшему. Да, много лучшего вот тут. А -а -а. Мертвый для меня, чем мы заняты в тени и шитскрик.
2: Чем мы заняты в тени? Смешно. Это короткая
0: аналитика. Так, аналогичный слегка дернулся и вернулся. На место.
1: Выдающийся драматический сериал. Корона, лучше звоните Солу. наследники, поза, хорошая борьба эйфория! Эйфория
2: Ура. не выиграет. Но она дошла до номинации. Кстати, странно, блин. Потому что сколько времени прошло? Год снова да, как эйфория да. вышла. Да?
0: Слушай, а если сериалы перестанут Пускай. тоже выходить, то они могут в следующем году еще раз их использовать
1: умно да почему бы и в этот
2: раз
3: может
1: раз выдать другой. о может и с Оскаром так можно сделать
2: да за год академики переосмыслили такие да, не, фигня какая-то давай по Адама Сэндлера можно будет ввести они просто послушают большой
1: разговор да такие не ну конечно тут Ирландец макар Да, да ну и сериал года. Лучше звоните Солу, Миссис Америка, Невероятные Хранители и Шитскрик. Вот такие пять номинантов.
2: Что ж, э, обидно, я рад, что это много сериалов
1: отсеиваются.
2: Мне на самом деле показалось, что мы уже говорили про сериал года, ты ведь в начале их называл, я про невероятное сказал.
0: Хорошо, давайте скажем, что... Владимир, понимаешь,
1: мне тяжело ориентироваться в том, говоришь ли ты правду или нет, потому что ты перемещаешься во времени. Да, 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 я что-то самую,
0: по-моему,
2: во времени туда... Тем, было
1: это или нет, напишите, ребят, в комментариях, было это или нет, мы, понимаете, мы немножко уже поплыли. Следующая основная новость... Макар хотел, Макар хотел, Да давай, Макар, отожги!
0: Замечательные. Режиссеры, но ну, некоторые из них, экранизируют э, сборник повестей Стивена Кинга. И, причем необычные имена здесь. Даррен Рановский, Рано... Бен Стиллер и Райан Мерфи. Ну, Райан и Мёрфи, я не уверен, что мы знаем хорошо. А вот Даррен Рановский, Бен Стиллер, не самые очевидные кандидаты на экранизацию Кинга. И непонятно, почему вдруг именно этот сборник рассказов, почему они все сразу на это подрядились. Вот. Но тем не менее сюжеты вроде как интересные здесь. Но я думал, что это будет какой-то типа сериальчик э, из трех серий. Может, типа сезон. Э -э...
1: Ну это будут, судя по всему, разные проекты.
0: Но видимо, да. Видимо, это просто... Ну вот по доллару он, как обычно, продавал. И... У него, ну, как бы, да, нормально. Mm
1: -hmm. <laughs> а, надо сказать, что это последний его сборник, как, как сказано в новости. Я не специалист, но сказано, что это его последний сборник. И, судя по всему, на волне популярности у Кинга просто весь свежак решили прям сразу, сразу вмести.
0: А, uh -huh. Ну, то есть, ну, он в смысле не, не просто не последний, а в смысле он... Как бы сейчас сказали, ну, крайний. Не в, смысле, он, не в
1: смысле, что он завершает карьеру, а в смысле, что последний, вышедший по времени, да.
0: Но, да, да, да. Но это интересно. Не, я, я очень рад, что сейчас э, Голливуд обратил свой взор на Стивена Кинга, потому что это, во всяком случае, не сиквелы и не ремейки, а это Стивен Кинг, а он полон... Разных довольно оригинальных вещей, идей. Просто если грамотно все это обработать, то может все получиться. Я очень удивлен, что Даррен Роновский за это взялся. Я вообще думал, что он, может, уже что-то снимает, потому что последний фильм-то он нас поразил последним фильмом. Ну и предыдущими фильмами тоже. Вот, посмотрим. Может быть, он как раз станет новым. Я не знаю. Фрэнком Дарабон там, да, может, он снимет что-то такое такая. Кстати,
1: вот э, э, история, которую он экранизирует, можем сказать, синопсис, что в центре повести жизнь человека, умирающего в 39 лет от опухоли головного мозга, и эта история в трех актах с элементами мистики, это звучит как что-то, что, что Аронофский мог бы снять. То есть это прям как будто его история.
0: Потому что у него уже есть фильм на эту тему.
1: Кстати, mm -hmm. да. <смех> <смех> я, я даже не вспомнил про это, действительно. И что интересно, Бен Стиллер, который тоже будет режиссировать одну из повестей, он сам спродюсирует, сам срежиссирует, сам же сыграет главную роль. И вот это интересно, потому что я не припомню Бена Стиллера в триллере.
0: Ну так это может быть и не триллер, может это черная комедия какая-то. Быть.
1: Uh, пам -пам -пам -пам. Можно сказать тоже синопсис, что каждый раз, когда писателя uh, посещает хорошие идеи для книги, происходит несчастный случай. Uh, он изолируется в uh, семейной хижине, чтобы поработать над идеей для вестерна. Там заключает сделку с крысой в надежде преодолеть творческий тупик, а вскоре он узнает, что цена сделки — это жизнь его близкого человека.
0: Но это как бы не звучит как прям триллер. Мне кажется, это может быть фильм Бена Стиллера в его типичном плуа, не знаю. Но, во всяком случае, когда я читал да, этот да. сюжет, я легко представил, как это может выглядеть с ним. Поэтому я не опасаюсь этот проект. Я верю в Бена. Да. да вот да.
1: такая история. А в третий проект впишется еще Блумхаус. То есть, может быть, продюсерская рука твердая направить шоураннера «Американской истории ужасов» Райана Мерфи. И он как возьмет, как
0: сделает... Да, Блумхаус тоже может порадовать себя, ну часто. Так что. Mm. А кстати, а, нас... сразу про него, да? А нет, не да. про него.
1: Сразу еще одна новость про.
0: Эм... А нет, все-таки про него, по-моему. А нет. Господи, Макар.
1: <laughs> это кто
2: еще во времени перемещается? Я не понимаю, ты или я? Что происходит?
0: А, нет, да, 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 точно, это. Это «Блумхаус», да. Следующая новость пора.
1: Следующая основная новость у нас тоже связана с «Блумхаусом». Мы определились. Режиссер «Апгрейда» Ли Уанел, Недавно у нас была уже новость про то, что он будет делать сериал во вселенной «Апгрейда». А теперь он начал переговоры о постановке «Человека-волка» с Райаном Гослингом в главной роли. И что-то меня прям с заголовка так цепануло, я подумал, «Вау, я хочу это посмотреть». Потому что это, это же Universal. Они пытались когда-то запустить свою вселенную ужасов. Но Начали Мумии с Томом Крузом, но у них не пошло. А, но теперь они э, избрали новую тактику. Они берут э, старые идеи для ужастиков и осовременивают их. То есть вот они взяли Человека-невидимку, э, сделали историю про там, абьюзивные отношения. Теперь они берут Человека-волка зовут туда Гослинга и в целом мне уже продали. А главное они ну, все Гослинг время берут похож теперь... на обратные.
0: Они теперь все время берут Ливонала и может они такие ну давайте просто будем звать Ливонала снимать наши как бы, наших злодеев. И, может быть, потом мы скажем, что это была такая тактика по созданию Вселенной. <сёк> да,
1: да, да. Я, кстати, подумал, что они вполне могут потом вдруг хоп и впилить там Элизабет Мосс, например, в человека Волка. Но мне очень нравится, то есть как бы мне заголовка понравилась, новость. Потом я продолжил читать, увидел, что Гослинг будет играть телеведущего, который становится оборотнем. А потом, что по тону фильм будет напоминать Стрингера. И я думаю, вау, вау, да. а чё так хорошо-то пошло вообще?
0: Ну слушай, на самом деле «Невидимка» тоже по тону близко к стрингеру, я бы сказал. Um, ну, можно подумать, Ну наверное, там не такая таком, динамика, да. но, наверное, по цветокоррекции, по какому-то, не знаю, вайбу... Паранойи, может быть, где-то там...
1: Интересный, кстати, факт, у Гослинга же в свое время была музыкальная группа, по-моему, Dead Man's Bones она называлась. Да, она ну, называлась, сейчас... да. Да, и они пели, он со своим другом пел песни... На, на хорроровую тематику, потому что он угорает по ней, и друг угорает. И они пели песни на хорроровую тематику, и у, Гос, и у Гослинга, я вот только, только не помню, он ли пел или не он, а, уже была песня про Оборотня в свое время, которая мне, кстати, очень нравится.
0: А про что споем мы? А про мы...
2: трейлеры недели, которых целых один набрал. Подожди,
1: мы будем петь... Ну, ты баш... сам сказал, Петровы пожалуйста. в
2: гриппе Петровы в гриппе Человек вышел из тюрьмы И представляет нам новый
1: эфир ну, Строго <с forme> говоря, он туда не прям заходил Честный, все-таки Так, я предлагаю
3: открыть два новых тира На то, чтобы
1: Владимир перестал петь И на то, чтобы Владимир
2: пел Да надо провести анализ, какой из них сделать дороже. А, знаете, это как на стриме была борьба Ноллы и Тарантина, тут будет петельник.
3: Давай давай сделаем э, равноценные тиры, пить. равноценные, чтобы было честно, и просто посмотрим, какой боч соберет.
1: Блин, это это гениально. На самом деле мне нравится, что Владимир вспомнил про то, что на стриме была тема с Ноулом Антаратино, но не вспомнил, что на стриме была тема с тем, чтобы Макар читал или не читал рэп. Это не такой близкий референс к ситуации. Давайте проясним, что вообще происходит, что за Петрова в гриппе. Есть книжечка, отечественная, ну как книжечка, книга безуменьшительно ласкательных, книга Петрова в гриппе. Алексея Сальникова. И это бестселлер, очень хороший. Ну, я не читал, но читалочка делала обзор. Кому верить, если не ей? Ну, по факту. И она сказала, что книга очень хорошая. И Кирилл Серебренников экранизирует ее.
2: Он, наверное... И... Вот, смотрите, Бет подписан на нас, а Кирилл
1: Серебренников подписан на читалочку. И такой, хоп, надо брать. Так, подожди, а Кирилл Серебренников в какой момент появился в этой цепочке после беда?
2: Да, <смех> но я их на один уровень ставлю.
1: А, а ну, <смех> <смех> в принципе, одним делом люди занимается. Да. Короче, Серебренников будет экранизировать, появился первый тизер, в котором нет сюжета. И если честно, посмотрев его, я так и не понял, какой же там будет сюжет.
0: А очень это загадочно. У трейлера абсолютно нормальная история. Это... Обычно так и бывает. Да! Да! Ну,
1: это в целом для тизера нормально, то, что ты не можешь понять сюжет. Обычно тизер это просто нарезка каких-то кадров. Надо, кстати говоря, сказать, что мне очень понравился стиль вот этого тизера. Мне кажется, как... ну, в плане там просто именно как нарезка с музыкой. Мне он почему-то не очень зашел. Хотя я посмеялся над последней черной шут.
2: Я могу сказать, что там происходит какая-то дичь. Это все, что я понял. Ну, картинка... Да, там есть
0: картинка сочная. Как... А...
2: Такая же сочная, как ты, Мака?
0: О, вгоняешь меня в краску.
1: Ну, ребят, ты... давайте сейчас вот Макар, Кать, давайте определимся, кто будет тред писать. Мне кажется, это...
3: Трэд про что? Про харасмент?
1: Да, мне кажется, Владимир наработал, пора. К 2021 году должны были меня уволить, скинул огонь,
0: А это, видишь, это рецидив, он тогда это сделал, и... Да не, да погодите, чего вы тут начинаете? Да ладно, ладно,
1: ладно, это кек. Не воспринимайте серьезно это, пожалуйста, ребята. Да там уже кто-то пишет. Строго доверительные отношения на Киноогонь. Все в порядке. А, короче, <селю Katie> много известных актеров. Серебренников продолжает а, угорать по своей фишке, брать музыканта, давать ему роль и показывать, что, оказывается, эти люди умеют играть. А, в прошлый раз это был Рома Зверь, в этот раз будет Иван Дорн играть в фильме. Короче, посмотреть интересно. Пока я не понял о чем, но может быть очень круто, потому что отдельные кадры очень стильно выглядят. И я вот сейчас прочитал немножечко на кинопоиске такой общий, общий синопсис. Ой, извините, запикайте там, пожалуйста. Я прочитал на одном сайте общий синопсис. Э, надо сказать, что ну и вот так интересно реально, вот так цепляет. И я надеюсь, что это будет хороший российский фильм, потому что в прошлый раз Серебряников нас не подвел. И в целом, наверное, с лета, по-моему, ничего лучше в российском кино так и не вышло пока что. А сколько лет то прошло? Года два? Возможно. Чего? Как же завод,
2: Петр? Не лето лучше. Чего? Не лето лучше. Чего? Все, все, все. Так комментарий. Лето лучше многого. Лето лучше многого. Погоди, вот мы тут что-то сказали. Макар, Екатерина. Да ладно, Макар, бог с тобой. Ты сочный. Екатерина. Что вы? Вы посмотрели трейлер?
3: Нет, кстати, я не смотрела трейлер. Я только описание прочитал.
2: Все, а можно, да что то я, правда, слишком религиозным стал. Давайте вот это. Ну, в целом я жду... Ну,
3: знаете, я прочитала описание, больше чёт книжку захотелось прочитать, чем фильм посмотреть. Тогда нет, Екатерина!
0: Пожалуйста, не А, кстати, подписчики опять даже не знают, почему ей лучше этого не делать. Правильно я понимаю? А, да, не знаю. Да. Но скоро можно все узнать.
1: Ну да, ладно, мы, мы, в общем, со сроками, конечно, в этом вашем лете, э, не Серебренниковском, большие проблемы у нас.
0: Хорошо, Макар, давайте хорошо. мы без проблем ответим на вопрос в комментарии недели. Давай, читай, Макар. Э, читать прям вот, читать весь текст, правильно? Ладно, да, давай, я
1: могу прочитать, хочешь,
0: Макар? Ну я могу, Привет. У меня к вам новый вопрос. Погоди, нужно начать с... А, Кто правильно, пишет э, Миша Тюнькин. Привет, у меня к вам новый вопрос. Какая часть... Нет, стойте!
1: Господи, мы второй раз, Макары. Переживаем.
0: Стойте,
2: ну,
1: стойте! Не Тю, Тю! я сейчас подумал и вспомнил, что Тю! По-моему, тю, ребята. Миш, прости, пожалуйста. Как сказал бы Владимир, ради Христа. Мы опять
2: мы забыли.
1: Мы не нашли комментарий, где ты писал, как правильно произносится фамилия. Я запомнил, что мягкий знак, и меня переглючило. По-моему, я вот сейчас подумал, что все-таки, наверное, тю. Не тю, а тюнькин. Вот так, по-моему, все. Макар, Миша Тюнкин. Новый вопрос. Привет.
0: Привет! У меня к вам новый вопрос. Какая часть работы для канала вам нравится больше всего? Ну, кроме самого просмотра фильмов, поиск идей, концепт, написание сценария, съемки, монтаж, запись подкастов, перерывы на перекус во время съемок. Шутка, ну, в скобочках, но. Можно было это не приписывать, потому что это реально очень... На самом базовый. деле, это не шутка, да, это
2: лучшая часть.
0: Или же выделить что-то одно не получится. Нет, скорее всего, нет. Также, был ли ролик или ролики, над которыми работать было ощутимо интереснее, чем над другими? Какой мощный... Так, я звоню я звоню в
1: полицию, тут контрабанда, тут два вопроса провезли под видом одного.
0: В смысле, два, гораздо больше вопросов. Минимум три, кстати.
1: <связывая> а, ну нет, ну один из них Но, получится. Деле, У меня да. получится на самом деле Потому что я точно знаю, какая часть Работа для канала мне нравится больше всего ну, давай, Это какая? поиск идей и концептов Потому что мне не очень нравится Написание сценария Это обычно Довольно непросто и силозатратно Да,
0: щит, как говорится
1: я обычно я откладываю до конца, до Макар, Хорошо ты сейчас, да. а вот съемки тебе нравятся? Монтаж тебе нравится?
0: Да, мне нравятся съемки и монтаж. Ну, я бы сделал его, но у меня просто нет времени, да. Я бы даже, может быть, написал сценарий, но мне так не нравится, что я спешу. Ладно, на самом деле... Нет, блин, я не буду никаких анонсов делать. Ой, не, это уже деле... был анонс.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <свят> вот, на, на самом деле, ну, вот прикольно, когда не прям снимаешь, в том плане, что вот ты уже встал перед камерой и записываешь, а вот, не знаю, приезжаешь, что-то болтаешь с коллегами, вот с Ты да, <свят> да оберешься да. новостями. чипсы. Ну и в целом да. еще... Вот я в последнее время поймался на мысли, что вот когда я уже снял видео, и у меня есть какая-то идея: типа вот на монтаже что-то сделать, что я где-то начинаю, не знаю, новые перебивки придумывать, как-то еще там что-то. Вот такую штуку, вот такую штуку. И вот в такой момент у меня по, прямо: все! Надо пилить! Нет никаких других дел! Надо что-то новое делать! Вот это прикольно. Не, можно на, Но на самом деле... Вот сам по себе монтаж. Такое.
0: Не, можно кайфануть от монтаж... процесса, просто надо тянуться, что ли. Вот.
1: Ну, в теории, но, ну, по-моему, монтаж это вообще самое, эм... ну, что, в общем, слова подбирать, самое обсосное, что есть. Не, кстати, вот из
0: тех, ну, да, вот я... Что это... я вспоминаю, на самом деле, свой последний большой монтаж ролика, когда эти топ-10 музыкантов, актеров. Вот. Но это был монтаж длиной почти в неделю, но в основном из-за того, что просто комп не тянет такой монтаж. Но я получил удовольствие почти от каждой минуты, если как бы техника позволяла делать чуть быстрее, я бы, наверное, кайфанул еще больше.
1: Не знаю, Макар, я... Как... Вот сейчас я монтирую большой разговор, и это но... чистое страдание. Нет, это ты берешь Это абсолютно чистое то. страдание. Ты берешь но это то. другой большой монтаж. Эр... Ну, короче, да. монтаж тоже
0: раз на раз не приходится, потому что тогда, монтаж...
1: Когда я монтирую топы, или там, домонтирую, скажем так, потому что сейчас, ну в общем, неважно, не погружаясь в детали, когда я работаю над топами, обычно мне вот не доставляет это большого удовольствия. Точно так же, как съемки в последнее время, я заметил, что стало очень тяжело, потому что как будто я начал еще быстрее говорить. Для этого мне нужно еще больше воздуха. И я заметил, что в последнее время к концу съемки у меня просто болит пресс. Ты стал орать, Петр. Это реально какая-то физическая боль просто началась. Я просто смотрю старые видео, я там говорил гораздо медленнее. И, может быть, поэтому я не страдал тогда во время съемок. Сейчас прям реально... Почти всегда очень фигово в кадре. Теперь вы будете это знать. <laughs> вот, но перерывы на перекус однозначно топ.
0: Но главное, нам всем нравится писать подкасты правильно.
1: Да. Особенно да, мне а понравится, Екатер... когда вы начнете обсуждать мину. Так вот, вот. <laughs> да. нравится. Стойте, стойте, все, парни,
2: парни, давайте дадим слово женщине. Екатерина мало в этом подкасте говорит, а мы тут это. Катюк, да... какая тебе больше нравится часть?
3: Не, мне на самом процесс. деле нравится все кроме монтажа. Но а, по моим математическим способностям, так мы выяснили, что большая часть, точнее, абсолютная часть кино «Огонь» на первое место по любимым действиям во время создания контента а, любит
0: поесть. Может, нам просто приезжать и есть чипсы? Кстати,
1: <смех> а <смех> можно, смотри, Макар, прорывная методика. Можно не приезжать?
0: <смех> В смысле? <смех> Мне
1: кажется, ты о чем-то таком догадываешься. <смех> <ты знаешь?
0: смех> о, неплохо. Неплохо. Нет, ну, приезжать есть чипсы неплохо.
1: Не, если все вместе, то довольно приятно. Но на самом деле, если серьезно, то поиск идей обычно будоражит больше всего, когда ты что-то придумываешь, прям загораешься, чем ты такой, можно сделать вот это, можно вот это, вот так, вот про такие фильмы рассказать, вот так рассказать, такую шутку вставить. Вот это все обычно, вот это круче всего, да. А потом уже
0: начинается боль. Тогда следующий вопрос. Над каким роликом было ощутимо приятнее работать, чем над другими? Вот
2: приятнее это... Такое сложное понятие.
1: А, у меня есть ответ. А, господин ведущий, досрочный ответ.
2: Давай. Ну давай. А,
1: кинопамятники Москвы. Очень приятная mm. съемка, Очень кайфовая. Не, кстати, я вот сейчас вспомнил, было неприятно, потому что приходилось говорить на улице. Там люди, а я терпеть не могу это. Вот. Люди эти ваши, вообще, конечно, перятся я считаю.
3: Приступы мизентропии. А это нормально,
1: кстати. Это нормально. Вот. Но в целом, это было приятно. И, кстати, вот монтаж таких роликов, как кинопамятники, это... Это удовольствие. Это прям реально кайф. Потому что ты сидишь, там можно какую-то музыку классную подложить, сделать нарезку клиповую, сделать что-то необычное. Ну, он довольно не рутинный, поэтому вот это, наверное, одна из самых приятных. Именно поэтому потому что она очень приятная, они нифига не собирают.
0: У меня тоже есть ответ. Мне, мне кажется, ну, как бы в топ это, конечно же. Нет, я хотел сказать, путь Карлита, но на самом деле нет. А... Это эти, как его, «Самые ожидаемые фильмы года», я помню, мы снимали тогда О, в... Ты ты откопал. в два дня, и я просто, я уехал, поспал и приехал обратно в офис, и, ну, по-моему, мы все так сделали, да?
2: Ну да. Я уже не помню сейчас, но, ребята, вы все забываете, я не понимаю, почему, вот. Реально интересно записывать большие разговоры, потому что там прямо есть и интрига.
0: Да, и да.
2: И да. прямо и поговорить. Всегда кайфово вот это. Но это интересно и но
0: остается. Не те съемки, которые у меня запоминаются. Вот точно запомнилось вот эти опасные кинобайки съемка вот этого. Конечно, я до сих пор Ребят, пересматриваю. ну смотрите,
1: прошло, прошло почти. Ну, полтора да, года уже прошло. Uh, давайте попробуем еще раз, реально, последний дубль. Смех, можете посмеяться.
0: <смех> <смех> Я не могу. <смех> <Шик>. <смех>
1: вот не, чувствуется, что полтора года не прошли даром.
2: <смех> да, <смех> Макар, ты им провнёлся.
1: Ну, ладно, на самом деле, если, <связать> <связать> если речь про ролики, которые выходили на кино «Огонь», если мы сейчас сделаем крамольную вещь, и назовем слушателей роликом, <связать> <связать>, 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 <связать)> то это реально было интересно, да. Если именно интересно, Но не, а не сказать, что прямо суперприятно было. Да, да. Ну, кстати, тут и не было слова приятно в вопросе. Я вот сейчас как? вижу. Был ли ролик, над которым работать было ощутимо, интереснее, чем над другими? Пока ты что на
0: Чё? Так,
1: скажите. Вот это искусство, так быстро включить дурака, это Макар. Я жму тебе руку по интернету.
0: Так я его и не включал.
2: Так ладно, Екатерина, над чем приятно работать тебя?
3: Ой, мне очень нравится, когда мы совместные видео делаем. Вот типа новогодние, мне кажется, это Да, это было круто тогда.
2: Это где.
1: Этот канал не мог не включить Лалаленд. Один Лалаленд. Нет,
0: другой ролик.
1: Нет, это другой. Нет, не тот Владимир 20 от худшего к лучшему на Новый год. Лестница, обмороки, появление Макара. Из розового блюра. Вот это все.
2: Понятно.
0: Хорошо. Ладно, ребята, Идем я вас ответили. понял.
1: Патрион. Вы спросите, почему не Патриона? Мы не знаем. А, и, ладно, ой, какая плохая шутка. У нас фильм с Патриона. Владимир владеет всей информацией, он расскажет. Кто заставляет нас в очередной раз... Ну, как нас, ребята. Кто в очередной раз заставляет вас смотреть э, фильмы наподобие фильма «Мина начинает тикать»? Степан! Степан, от пути, Степан!
0: Нет, ну зачем же отпускать?
2: Общем, Степан Сидоров заказал нам это кино. Формально оно проходит. У него больше шести на кинопоиске. Да, 700 оценок. Но... И, ребята, это кино явно не то, которое я бы стал смотреть просто так. Во-первых, давайте так. Страна производства Грузия. Хотя там, ну, половина, как минимум, актеров американцы, насколько я понимаю, да. А... 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 Я не знаю, как бы сейчас так вот осторожненько. Макар, расскажи про что кино.
0: Два парня, одна девушка. Девушка собирается выйти замуж за одного из этих парней. Они идут в поход э, по горам Грузии. И на утро э, во время съемки совместного фото один из парней оказывается случайно на мине. Вот. И вокруг этого начинает разворачиваться драматическая история.
2: Да. Макар, скажи мне, хотим ли мы со спойлерами это обсудить? Я думаю, кажется,
0: вот... нет других вариантов, просто нет
2: Да, тем более, ребят, 700 оценки на кинопоиске, вы точно не посмотрите Да, во-первых, вот они идут в гору Давай сразу
0: оценки поставим этому фильму
2: То есть ты хочешь так, да? Да, так Давай поставим оценки, хорошо, Макар Сюжет не, стоп, ну зачем ставить? Ну кто будет это смотреть? Ну, Макар? Ну
0: хорошо, да, да.
2: Ну, короче... Я, я хочу сначала обосновать А, все а давай, потом без встать проблем. Встать. Короче,
0: да, да. да. давай а,
2: Вот проблема в том, что в начале вроде как нам Спойлер, три главных персонажа заявляют. Да, 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 да. что вот. Это... Но на, на самом деле главных персонажей, вот все-таки один из парней, которые вот с ними идут в гору, вот он пропадает и все, его потом не будет, он не главный. Да? Да. И главное, это, наверное, девушка и парень И смотреть за этим, ну, прям Очень
0: тяжело Очень, потому что Скажем так, опять... почему фильм Он сразу, на самом деле, отталкивает Если прям двигаться в порядку, вот первая сцена Первая сцена, герои э, Садятся у костра, ну, что-то они Рассказывают, там мы узнаем то, что Двое из них собираются пожениться И тут же эти двое Да, их всего трое, и тут же эти двое Идут в палатку не закрывают, не закрывают дверь и занимаются <с сексом. Дверь в палатке. Дверь мне запили, палатку мою. Вот. Ну, то есть просто я не знаю, ну, типа, людей, которые бы стали так делать. Ну,
2: да, это, в принципе... Ну, американцы, вот они там, кстати когда идут э, в поход, вот, да, они идут в лесу, и там русофобские такие высказывания э, от них поступают, что вот там вот эта вот Россия, которая тут рядом находится, что вот у них нефть, газ, а вот люди там еще вот эти вот
0: неприятные. Ну, короче, ладно. А -а -а. Допустим. А... В общем, суть в том, что, короче, странно, зачем вы взяли, короче, этого парня, если вы хотели уединяться в этом походе.
2: Не, но потом, потом но... это обретает смысл.
0: Но потом это... это обретает смысл, но просто, короче. Но все почему равно.
2: девушка так делает? Да, не э... Давайте еще скажем, что нам с самого начала намекают на то, что вот, это, вот этот парень, который пошел третьим, и он их общий друг, что он вроде как переспал незадолго с этой девушкой. Это... Незадолго до, до событий. Это прям, ну, вначале нам об этом толст
0: намекают. Да, утром. Они встречают их общего знакомого, он предлагает сделать фотографию, и в итоге вот этот парень, с которым девушка изменила своему жениху, он оказывается на мине, и очень быстро выясняется, что он там оказался не случайно, а жених подстроил это все, потому что он знал, о том, что... что... Да, об измене, короче, да то, знал, что, да. то, что, да, она изменяла. И говорит девушке, что теперь она должна вырать яму за парнем, который стоит на мине, чтобы он туда быстренько прыгнул и, может быть, спасся. А сам да, вообще уходит, хочет. есть э, пельмени, или что он там хотел есть.
2: Хинкали, но да, только это не, не он хотел, а его грузинский друг. Но там, на самом деле, вообще полная фигня, в том плане, что... Ну, они настолько жирно намекают на то, что вот он туда попадает не случайно, что через несколько минут, вот, когда вот это все раскрывается, ты такой, ну, ок, было настолько понятно, что вот этот чел взял э, фотоаппарат и говорит, вот, двиньтесь чуть э, ближе ко мне, потом правее, левее. Правда, я не понял, как вот он... Э, с помощью фотоаппарата, который направлен на них, вот смотрел, что, чтобы чел правильно на мину ну, это, ну, ногу ну, поставил, это, потому это, что она там замаскирована. Ну слушай, это фигня, ну, ладно, это допустим. фигня. Ну, допустим. <связано> да, Просто допустим. вообще
0: вся эта ситуация, кто как это развивается, это все выглядит ну супер, как-то вычурно, нереалистично и не по-взрослому, что ли. Ну, то есть, прям вот максимально натянуто, вот все, что, это, все, что происходит в этой ситуации.
2: Ну, да, да. И вот потом, вот, да, нас пытаются убедить в том, что вот из того, что вот этот парень наступил на мину, и все, вот он теперь не может сойти. И что, вроде как, нам вначале э, пытаются сказать о том, что когда люди рядом с ним что-либо делают, это может быть опасно, и мина может взорваться. Но потом на это все кладут все, что <laughs> можно класть. Все забивают на эту предосторожность и, и этот парень, что ну к ним вот приходит, короче, грузин, который начинает очень плохо себя вести и вместо помощи начинает сначала очень жестко домогаться до девушки. Ну а он, потом скажем уже... так,
0: он предлагает помощь, но делает это исключительно грязным шантажом, заставляет ее раздеваться, вот и в итоге все доходит аж до изнасилования.
2: Да, причем это, ну Мерзко само по себе, но еще... Ну такая тупость, вот рядом с тобой вот этот человек, да? Ты вроде как не можешь ему ничего сделать, потому что у тебя, ну, одна нога вот стоит на мине, и ты не можешь пошевелиться. Но при этом, ну, возьми ты его и скажи, что я сейчас сойду с мины, и мы умрем вместе. Я, я не знаю, ты уже 10 раз должен был подумать о том, что... Тут все вокруг ходят, у тебя там нога, ну, вряд ли ты за столько часов ей вообще никак не пошевелил, что и никак центр тяжести не перевел. Ну, типа, ну, столько часов это невозможно
0: сделать. и... Меня вообще в этом моменте фильма больше напрягло то, что вот у фильма такое мерзкое начало... Это то как все себя ведут просто ну супер неприятно. Ладно вот этот парень, который стал на мину, он просто ну такой довольно нейтральный. Он, хотя он тоже вот когда он встречает этого, ну в смысле, он, он тоже ведет себя все время как-то знаешь ну некрасивый. когда встречает эээ, вот этого охотника с собакой, он все время сразу начинает быковать. Ну то есть вообще в фильме нету приятных персонажей или кого-то, кого можно сопереживать.
2: Да. <И, <electronn validity> и, и прямо как. В разделителе.
0: И то есть, как бы первый акт фильма, ну, довольно нереалистичный, все неприятные. И тут же начинается еще более неприятная часть фильма, где персонажи, которые уже были неприятными, становятся еще более неприятными. Да, ну сейчас мы Да, дойдем. Ты вот имеешь в виду, когда спустя какое-то время, да? Ну, даже вот здесь, вот этот парень. Ну, то есть, просто в его ситуации так быковать, ну, вот как он начал с самого начала, ну, странно. Ну, то есть, он сразу ну, не, как-то ну... непри... как неприветливо начал. Я оправдываю я, я этого охотника, да? Ну, просто как бы парень мог бы... Вообще, в принципе, они могли бы чуть вежливее, что ли, начать. Э, Но весело. при этом я,
2: я вообще не знаю, что вот эта девушка, да, которая вроде как... Ну, не любит этого парня, но они там... Она друзья, вообще ладно. ведет
0: себя странно все время. Я вообще
2: не понимаю. Да, она готова сделать что угодно, все, все вот это. Притом она не задумывается о том, что вот этот чел будет просить еще и еще. И в итоге дойдет до, я не знаю, вот того, что произошло. Потом он ее изнасиловал. И, и ну, смотреть, я вот честно скажу, я хотел дропнуть в минуте на 35 точно. Что вот когда парень встает на эту мину... Ну, концепт сам по себе, ну, наверное, интересный. Правда, ты в него не веришь, но в целом есть свои интересные черты. Ну потом, ну, это так мерзко, так неинтересно смотреть. И у меня прямо дикий негатив от этого фильма появился. А потом еще вот э, эта девушка случайно умирает э, от выстрела. Вот парня, который намерен, что вот он подобрал пока охотник. Ну... Короче, Когда у, него оказывается, да, у него оказывается, да, у него оказывается ружье
0: охотника в руках, он стреляет по охотнику, попадает по девушке и начинает акт Фильма, да. где этот парень едет в дом к этому охотнику, чтобы отомстить. Да, спустя какое-то время. И там он, да что, пытает, делает и...
2: все, все то же самое с семьей охотника, что он
0: делал, что охотник делал с его подругой. Да, короче, и вот эта супер просто еще более мерзкая часть, и то, как она заканчивается, где он убивает да. дочку охотника, я просто на этом моменте, ну, благо, и фильм закончился уже, наконец. Но тут, ну, я просто, я просто осел, и у меня сразу щелкнуло в голове, какая оценка у этого фильма может быть. Потому что, ну, реально, да. это какой-то... Осел примерно как главный герой, да? Он там тоже в конце осел и в
2: минуту сидит. И нам записанные голоса, вот эти нот, которые прям, ну, Риля really, слышится записанными, включаются.
0: Это просто весь фильм какой то погружение в грязь, в мерзость. Просто от начала до конца. И какие выводы, каким выводом ведет этот фильм, я вообще не понял. Как бы. <свят> да, никаким он не ведет. <свят> <свят> Просто никаким. Притом, давай
2: еще скажем про техническую сторону. Саундтрек, вообще, вот где он есть, он абсолютно не в попад. А в конце я вот не на самой последней песне, а вот перед этим они там то, тоже включают. Ну, саундтрек достаточно громко. Он вообще не в попад. Зачем он там нужен? Потом в техническом плане тоже как-то не очень хорошо, я бы сказал, прям плохо. Потому что в какие-то моменты, знаете, главный герой в одной стороне веранды, потом, хоп, склейка, он уже в другом конце веранды, а другие герои, ну, сменили позы, что вроде как нам это предполагает, что, ну, прошло чуть-чуть времени, но это так склеено, что, ну, типа, блин, очень странно. Притом это неоднократно происходит, что вот просто хоп, и у нас, типа, неск несколько секунд как бы проходит, потому что все сменили позы. В начале еще какой-то непонятный блюр вот этот. Э, переходы с черными экранами тоже очень странно выглядят. Ну мне... А, кстати, с другой стороны, в конце вот прям есть очень долгие э, сцены одним дублем. Но я не уверен, что это плюс прям. Но в
0: целом можно это просто отметить. Больше меня поражает вот... Да я даже не знаю, не, не то, как этот фильм выглядит в итоге, а как вообще создатели додумались до этих ходов почему они посчитали, что эти идеи будут хорошо смотреться и что это надо снимать, вот, вот это меня больше всего беспокоило. Весь фильм, и... Я не знаю, что это вообще. Зачем это? И это да. был один из самых вообще неприятнейших просмотров в этом году. прям. Да, точно. я думаю, даже не в этом году.
2: Но он вот со времен разделителя у меня не было такого плохого кино, я честно скажу. Но, наверное, вот тут вот персонажей в целом меньше, чем в и в конце не начинается в, вот это просто какая-то адская фигня, из этого фильм чуть лучше. Ну давай мы ставим
0: Я бы сказал, разделитель мне, если так можно сказать, чуть больше понравился. Вот. вот все. Да. Я не знаю, что еще сказать. Просто это, Ладно, это давай прям... оценки. То, что этого фильма шестерочка да. на КП, это только потому, что его еще немного людей посмотрело. В целом, я не думаю, что кто-то готов был бы стараться. Видимо,
2: кто смотрел, они, я не знаю, были готовы к этому ко всему, я потому что даже не прочитал, что кого я сразу запустил и чуть.
0: Оценки. Осадок очень неприятный. По классике, да, сюжет, актеры, вот это все. Да, сюжет. Yeah. Ну, сюжет. Два.
2: Единицу я
0: ставлю за сюжет. Актеры. Ну. Не знаю, ну вот. Единица, я могу поставить. Я могу три поставить э, за счет того, что. Ну, охотник реально был неприятный, ему таким и Он таким и должен был быть, наверное. Э, вот. Ну, троечку за него. Один, один. Атмосфера. Вот
2: я, кстати, за атмосферу хотел чуть набавить, потому что временами э, можно было... Ну, там были такие моменты, что ты думаешь, а что сейчас будет? Но не, я Хорошо. потом пос посмотрел, что у нас в критериях за атмосферу, а там состоят э, такие, что операторская работа, постановка, ну, музыка, короче, художник, постановка, и это дворечко. все мимо, это все
0: единицы. Короче, у меня единицы. вообще балл 2,
2: Uh, да, э, Макар уговорил меня поставить двойку, потому что единица не учитывается при оценке кинопоиска, поэтому я тоже поставил двойку, но на самом деле это единица.
0: ну ладно, экспериментируем, смотрим разное, отвратительно, отвратительно. С вашей помощью расширяем,
1: можно было покекать.
0: С вашей помощью расширяем наше кино кругозор. Да. Скажи, да. На вот самом деле
1: на, на бумаге концепция, кстати, звучит э, интересно То есть и, и то, что человек оказывается на мини И все действие вертится вокруг этого и, и в целом я сейчас просто прикинул То развитие событий, которое вы набросали Оно вот в очень-очень-очень сжатом пересказе э, Я могу себе представить, как они дошли до этого причем у фильма же есть... Я сейчас... Я просто полистал сейчас кусочки, пока вы говорили. Mm. Я прослушал это в разговоре, то, что Мина в итоге оказывается нерабочий, да?
2: да? Да, да, да.
1: Да, но это, это кстати, классный твист. Я прослушал, я да, вот блин, этого вообще да, не предположил. Да,
2: да и это настолько, типа, было читаемо. Вот, на самом деле, я с самого начала подумал, что все закончится тем, что Мина нерабочая. Короче, так, дело...
1: возможно, возможно, это была идея на короткометражку. Uh, потому что вот, судя по всему, ребята, вот реально на бумаге концепция, которую вы сейчас описали, я могу себе представить, как они до нее дошли, как она им показалась интересной, uh, но я просто листал фильм, и я листаю и думаю, это все еще вот эта сцена, это все еще вот эта сцена, это все еще вот эта сцена. Типа вот вы пересказали, я подумал, ну вообще, типа вот что-то есть в общей идее. А потом я влистаю и понимаю, что, ну, типа, они растягивают безбожно.
0: Понимаешь, тут еще в фильме меняется э, идея и тема полностью. То есть все начинается как фильм про измену и месть за измену. В итоге это меняется на какой-то триллер, потом это еще и месть за девушку, то есть.
1: Да, вот это, кстати, плохо. То есть реально, если бы они придерживались, условно, если бы это была месть за измену от начала и до конца, либо вот в том случае, который вы описали, гораздо логичнее было бы, если бы он с девушкой был один, и он бы наступил на мину, и после этого появился бы охотник, произошло то, что произошло, и после этого он начал бы мстить охотнику, вот эта история делала бы смысл.
0: Подожди. Короче, он... все, я
2: больше не хочу об этом фильме говорить. Я вас умоляю.
0: Я вообще думал, я просто да. в описании, я думал, что это будет именно вот два парня, одна девушка, и это будет какой-то камерный психологический триллер, где один стоит на мине, и они, я не знаю, думают спасать его, не спасать. Ну вот что-то такое. Да, кстати. А было в итоге... бы в итоге слишком...
2: Слишком. Все слишком. Все, 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 да. все больше да. никакой мины. Да. Все, да. Давайте поднимемся настроение. Вот я в стык посмотрел после Мина сразу «Палм Спрингс». Сериал... О, сериал все уже. Yeah. Фильм, который вышел на Хулу. Кто бы мог подумать, что мы будем смотреть фильмы, которые выходят на Хулу. Но вот карантин нас довел вот до такого. И вместе со мной и Макаром еще посмотрела Екатерина. Екатерина, ты можешь рассказать, о чем кино? И также своими ощущениями потом поделиться, пока мы тут с Макаром уже люди от нас устали.
0: Катерина, прием, как написано, где у нее в Твиттере. Да. Катюха,
2: Катюха.
0: Ладно, давай. Хорошо. Я.
2: к сожалению, Екатерина временно не доступна. Напишите в чате,
3: в
0: чате, в чат. Кате, в чат, напишите. <связать> <связать> Катя в чат, я могу попробовать рассказать сюжет. <связать> Она, наверное, уснула там. В общем, действие происходит на свадьбе, где мы видим главного героя, обычного такого разгильзайского гостя на свадьбе, и очень скоро... А, и очень скоро мы понимаем, что на этой свадьбе он как в дне сурка. Он каждый день просыпается на свадьбе, Своей, не помню кого сестры своей девушки. Правильно? Э, Или подруги своей по
2: девушки. по Подруги своей девушки.
0: Да, он каждый раз просыпается на этой свадьбе, потому что он... Короче, с ним кое-что, если не спойлерить, да, с ним кое-что приключилось. И он, ну, пытается как-то развлекаться, пока в один момент... Э, а, блин, придется рассказать, как сестра... это произошло. Да, слушай, это в трейлере было, это в трейлере было. Слушай, вот. Это... Ну давай. Да. Он в дне сурка, потому что он в определенный момент вошел в пещеру некую магическую пещеру, которая его закольцевала во времени, да. И просто в один момент в эту же пещеру входит еще одна девушка, сестра невесты. Невеста, да. И они вдвоем, оказываются, в этом дне сурка. Uh... Да, да, и в
2: целом это такая романтическая история, но самое главное, что снято прикольно, что очень М -м летнее кино, если вам не хватало вот после Мин начинать тикать, знаете, для меня это была самая настоящая отдушина. Потому <presenter> что легкое кино, летнее, еще тут дождик за окном, а тут лето, было хорошо, очечки такие стильные, там, потом э, рубашечки такие летние, там, шорты, напитки, вот бассейны, все смотришь, да, напитки, басс... э, круги надувные, очень приятно было смотреть. Хотя вот сюжет, ну типа день Сурка и, и там они ничего такого. Они, не Они на самом деле да,
0: они недалеко ушли от дня Сурка. Я бы даже сказал, в чем-то они даже гораздо менее масштабные. Единственное, что они добавили, что интересно то, что несколько человек участвуют в Дне Сурка. Я не знаю, может меня поправить, я такого еще не видел. а, а, а там что Джей К. Симмонс, кстати, тоже. Как третий человек, который застрял? <муyt> <муyt> да, в общем интересный концепт. Uh, что несколько человек застряли и им вроде как чуть повеселее вместе через это все проходить. Uh, вот есть даже небольшая интрига, какая-никакая, даже две интриги небольшие раскрываются. Юмор, uh, ну где-то uh, где-то по пошлее, где-то по добрее, вот. Но в целом просто приятный ром-ком, но 80 метакритика, ну, это, не... конечно, с горкой. Да,
2: конечно. да, это прямо, да, я, я не очень понял, за что такое оценка. Может, просто поставить. реально
0: критики уже оголодали, никакого кино нет, просто ставят, вот более-менее хорошему кинчику сразу все отдают. Типа, нати.
2: Да, есть. Есть такое. При этом еще хочу сказать, что сестру, то есть ту девушку, которая выходит замуж играет э, девушка, которая играла в Ривердейле, вот эта вот брюнетка горячая, соответственно. Э, ну, что там еще вот, прям такого сказать? И, и, из интересного, это... кстати,
0: про актеров, э, ну, один из них это Энди Сэмберг, э, кто-то может его знать по Бруклин 99, кто-то по смешным э, песням Лонли Айленд, там, СНЛ и так далее. Э, вот. И, кстати, есть ощущение что продолжатель, я не знаю, дела Адама Сендлера такая комедия, в которой, в принципе, когда-то мог бы сыграть и Адам Сендлер. А у них вроде даже есть какой-то совместный фильм.
1: «Монстры
2: на каникулах». Да, озвучивали вместе. Да, вот это про... А по еще какой-то папа-досвидос. Там по еще не навешивал.
0: Там же он играет?
2: Я не уверен, я что-то... Ну, ты посмотри на кинопоиске. Я бы отметил еще, кстати, что вот в этом фильме, а, слушай, одноклассники
0: понравилось... два у них совместный, да, и папа Досвидос, ну, короче, они кореша, перенимают друг да... у друга стиль. Ну и ладно, ну и ладно, это э,
2: вообще абсолютно не важно. Э, мне понравилось, что в этом фильме, вот в целом, они подключили науку э, к Дню Сурка, скажем так, что там в какой-то момент и вот я думал о том, что, а ведь прикольно то, как они вот все вот это разворачивают. В целом, мне понравилось. Мне, кстати, очень понравилась девушка,
0: которая играет главную роль. А, Кристин, она... Кристин миллиоти С ней тоже забавная история. Она была в четвертом сезоне «Черного зеркала» в серии, где она тоже оказывается в некой научной ловушке. А... Ее как будто... Я не знаю. Специально берут на такие роли, где она оказывается в какой-то научной ловушке. Ну, может быть, это действительно не случайно. Но она там тоже была очень приятная, и здесь она тоже очень приятная. Поэтому, да. Единственное, Энди, Энди Сэмберг как бы есть проблема, что, по-моему, он драму вообще не тащит в этом фильме. То есть у него есть пара драматических моментов, но его это, по-моему, вводит в большой ступор. И в целом, не знаю, и романтическую линию он как-то тоже не, не особо тянет. Ну, то есть, видно, что он приколист, отвязный чувак, но когда нужно чуть больше дать, он это не делает.
2: Но в целом, кстати, да, да, в целом я, наверное, согласен. Я бы резюмировал, что вот у меня это кино э, оставляет такое летнее э, впечатление, заряжает позитивом, но при этом вот э, ну, кино недорого, и эффекты там местами, ну, где взрывы, еще что-то, ну, дешевенько, конечно, выглядит. Вот ты такая думаешь, ну, конечно... Ну, <свят> понятно, что кино на стриминге вышло, да, тут видно-видно, что я этому не верю. Но я бы вот на разочек, исходя из того, что сейчас, в принципе, нечего посмотреть, и сейчас лето, иногда хочется вот таким вот настроением зарядиться, я бы прям посоветовал, чтобы отдохнуть, неплохо провести время. Это явно лучше, чем мина начинает тикать, причем гораздо.
0: Что вот чего немножко не хватило, это то, что они начинают несколько хороших задумок, но не до конца развивают каждую из них. То есть они начинают комедию, но в итоге в какой-то момент это ну, не то чтобы прям комедия. То есть она начинается как комедия, а дальше это просто ну, фильм с хорошим настроением. Я, кстати... Очень мало бросают именно прям шуток-шуток.
2: Да, я... я нигде прям не смеялся. Мне просто было приятно, но я согласен, что вот прям очень смешно нигде. Были еще, кстати, достаточно странные сцены, вот там, где мужчина начинает плакать в душе, ну well, <laughs> типа. Ну камон, ребята, я как-то. Вы конечно это специально так делаете, ну и что ты
0: смотришь и думаешь, ну вроде и не смешно и не веришь. Потом. Такое. как бы что еще, что еще есть. Концепцию Кстати, вот концепцию вот теперь... дня сурка и развлечений тоже они как будто вот что-то начали развлекаться, потом бросили развлекаться. Романтическая ледня началась, закончилась.
2: Я понял, что они сделали. Вот День Сурка, он ведь такой зимний, они сделали просто летнюю версию. При том, что девушка, она внутри Дня Сурка, соответственно. У них вот отношения уже развиваются. При том, это знаешь, они продолжили идею, что главный герой вот с этой девушкой, он уже пересекался до того, как она попала в День Сурка, да, вот в этот бесконечный. Он ведь там уже был достаточно продолжительное время. И, соответственно, это все равно, что вот в оригинальном дне сурка, то тоже вот эта девушка а потом бы к нему присоединилась просто. И у них уже тогда бы отношения как-то
0: развивались. А, ну да. Да. Ну тоже. Вот, ну и тема с злодеем. Я не буду ее раскрывать, потому что ты уже больше похоже на спойлер. Я... Но тема с злодеем хорошая.
2: Да я бы вообще не выделял тут какого-либо злодея.
0: И предыстория <смех> злодея тоже очень хорошая. <смех> <смех>
2: <смех> ну, как скажешь, Макар.
0: <смех> ну, <смех> вот <смех> одна из немногих шуток, где я прям
2: хорошо посмеялся. Ребята, Екатерина не смогла присутствовать, когда мы обсуждали, соответственно, этот фильм «Паун но она посмотрела это кино, и сейчас вам каратенечко расскажет уже о своих впечатлениях и тоже выставит оценочки.
3: «Паун Спрингс» — это неплохой фильм на вечер для тех, кто хотел посмотреть незамысловатую легкую комедию, или даже не просто комедию, а ром-ком. История с временной петлей уже не новая, но здесь создатели решили сделать «День сурка» как инструмент, а не смысл сюжета фильма в целом. В итоге этот инструмент позволяет главному герою отрываться на полную катушку и сходить с ума, и вообще делать все, что только взбредет ему в голову, не заботясь ни о чем. Но когда в эту же временную петлю попадает девушка, которую он симпатизирует, все-таки какой-то градус ответственности повышается в жизни молодого человека. Любовная ветка раскрывается тоже посредством комедийных приемов, так что вы не увидите здесь любовных страданий, слез, какие бывают в драмах, хотя конфликт в фильме само собой будет. Ну вот что в фильме точно интересно, так это подтекст того, что во временной петле человеку, оказывается, может быть комфортно и вообще окей. Если вы присидели весь карантин дома и каждый день был похож на день сурка, то наверняка вам будет непонятна такая позиция. Но оказывается, что человек способен адаптироваться даже к таким условиям и более того, ловить кайф от этого. В общем, это неплохая, немного абсурдная романтическая комедия с не новой идеей, но неплохой подачей. И в итоге я поставлю за сюжет 6, за актеров 8, так как видно, что ребята кайфовали от происходящего и, возможно, действительно местами сходили с ума. За атмосферу 6, потому что некоторые фантастические элементы и то, как они были поставлены и сняты, немного выбивали из колеи, но лично меня, по крайней мере, возможно, вас они не смутят. И общий балл фильму 6.
2: Кстати, Макар, нам с тобой тоже надо выставить оценки.
0: Давай. Сюжет. Да. Ну 6. По сути, сюжет-то знакомый, но чуть-чуть они добавили незначительно
2: да наверное я согласен сюжет 6 вот даже может быть 5 да я бы куда-то туда что сюжет это самая такая слабая черта 5 все-таки да
0: актеры а... есть хорошие есть такие себе ну тоже я 6 ставлю
2: не ну 7 7 в целом было неплохо, что главный героиня мне понравился. Вот Джеки Симмонс, мне кажется, ну, в этом кино, ну, просто он есть, но... Он,
0: как и во многих, вообще, фильмах после одержимости, которые у него были, он да, просто есть. Да, да, образ есть. очень похож.
1: Ну, еще в ла, -ла -ленде» у него была заметная роль, вот, такая, не для мебели, а вот потом, конечно.
2: Не, кстати, ну, вот по коже, вот он, знаете, дед такой, который борчит, скажем так, но тут он местами не борчит, а такой вполне... Нормальный персонаж. А, атмосфера. Атмосфера. Тут я поставлю девятку, наверное. То мне с... прям понравилось. Ставлю... А, не, ладно, стой, стой, стой. Я семь ставлю. до восьмерки за счет эффекта. да.
0: Семь ставлю.
2: Так, и общий балл. Я семерку на кинопоиск поставил. Кино, вот который разок можно посмотреть. Явно я его не буду пересматривать. Но вот летом заходит прям хорошо, хорошо.
0: Я ставлю 6. В целом, ну... Я просто ожидал большего Эти оценки, они завысили мои ожидания И в итоге Вот
2: Хорошо Тебе нужно было посмотреть Просто тоже стык, как и я Ты бы получил невероятное удовольствие Макарат этого кино Пётр, скажи Ты в итоге... Захотел посмотреть, не захотел, ты вообще наслушал там.
1: Да, я и так хотел, на самом деле. Я старался вас особенно не слушать, чтобы не спойлернуть себе ничего. Но ну, в целом, как бы, я какие-то вещи слушал. И вы скорее меня демотивировали. Потому что я послушал утверждение, понял, что, наверное, я жду немножко больше этого фильма, чем он готов мне дать. Поэтому, ну, не котировки, не жди 84 котировки на букмекеров резко подскочили на просмотр этого фильма, скажем честно. Скажите мне, в этом фильме есть ли хорошая музыка? Или мы уйдем на песни группы Райна Гослинга?
0: Да мы... Есть, наверное, песни. Но можно уйти на
2: Гослинге, как бы, ну, сами понимаете, Гослинг есть и Гослинг. Тем
0: более, это хотя бы
2: неожиданно.
3: Мы здесь Давайте послушаем
2: Гослинга.
1: Под фильм Человек-Волк песня, в тоже есть человек и волк и как-то так. Это был подкаст «Киноогонь», подкаст номер 108. Если вы хотите узнать, что вы можете сделать для того, чтобы мы пили во время подкаста чаек не просто чайок а чаечек с трюфелями, то вы можете зайти на Patreon, подписаться там, можете... На YouTube еще, конечно. На YouTube да, на Ютубе спонсорство подписать, если мы успеем, если мы успеем оформить все, Владимир да. постарается, мы посмотрим, как будет складываться ситуация, если что, напишем в посте в группе ВКонтакте, на нее тоже можете подписаться, слушать там или на SoundCloud, или в Айтюнсе, в Айтюнсе можно ставить нам 5 звездочек, если вам нравится этот подкаст, также можно слушать на ребята, вы не поверите, на Spotify. что творится? Чё творится? Спотифай в России! Spotify. А теперь oh. uh, просто
0: апдейт, да, от меня. Условия были нарушены, да, мы говорили, что нужно сделать, чтобы вышел подкаст 200, да, 10 тысяч лайков, пруф, мы проверяем, все, нам прислали uh, подделанный пруф того, что этот подкаст набрал больше 10 тысяч лайков, поэтому штраф назначен. Теперь 10 тысяч 5 лайков придется набрать любому подкасту, чтобы мы записали О. подкаст 200 вне неочереди. Вот так. Да, Макар. Это жестко. Это жестко. Суровые меры. Суровые меры. И, и, и за каждый уходим. фейк, за каждое вот подделывание еще 5 буду добавлять. Вот. Жестко, жестко. Зрители
2: сейчас сразу у них э, депрессия началась. Подкаст 200, все <с> дальше от них.
1: И песня, на которой мы попрощаемся, сильно лучше не сделает. Это был «Подказки на огонь». До свидания! Пока!